0: Eine kleine Stellung zum Aufwärmen. Ähm, Genau, los geht's. Der weiße König steht auf E1, also noch in der Grundstellung. Die weiße Dame steht auf F4. Es gibt einen weißen Turm auf dem Feld H1, also auch in der Grundstellung. Und ein Springer auf dem Feld E5. Schwarz hat einen König auf E8, also Grundstellung. Die Dame auf E7. ein Turm auf H8, also auch Grundstellung, und zwei Bauern, ein auf E6 und H7. Weiß ist am Zug und äh, weiß möchte natürlich den Vorteil, den er hat, noch ein bisschen mehr ausbauen. Also, ja, er könnte jetzt auch einfach mit dem Springer die Partie wahrscheinlich für sich entscheiden, also nochmal irgendwie mit der Dame versuchen die Damen abzutauschen und so, aber er kann natürlich auch cleverer spielen. Und hier ist es so, hier kann Weiß äh, die Fesselung des Bauern H7 ausnutzen, denn der Bauer H7 kann nicht auf G6 schlagen, falls da mal eine Figur steht, denn dann könnte er, dann könnte der Turm von H1 den Turm auf H8 schlagen und demzufolge spielt Schwarz hier, äh, Weiß hier Springer G6. Damit greift er den Turm auf H8 an und die Dame auf E7. Äh, Wenn die Dame jetzt wegzieht und Schach bietet, kann die eigene Dame, also wenn jetzt Dame E7 nach nach B4 geht und Schach bietet, dann kann die weiße Dame von F4 auf B4 schlagen. Und falls der Turm wegzieht, also jetzt Turm, H8 nach F8 hilft ihm das auch nicht, weil dort wird er halt einfach auch vom Springer geschlagen. Also bleibt ähm, Schwarz nur die Möglichkeit, wenn er seine Dame retten will, dass er halt entweder mit der Dame wegzieht, aber dann wird der Turm auf H8 geschlagen, oder er schlägt mit dem Bauern von H7 auf G6, aber dann Funktioniert halt, diese Fesselung kommt dann zu Trage und der Turm von H1 kann einfach auf H8 schlagen mit Schach, was natürlich nicht so schön ist für den Schwarzen, weil er jetzt hat er seinen Turm verloren und damit wird er höchstwahrscheinlich auch die gesamte Partie verlieren. Der König muss wegziehen und wie gesagt, dann kann die Dame Schach bieten und vielleicht kann man dann sogar noch die Dame gewinnen, also Der König muss muss nach D7 gehen, hat keine andere Wahl und dann kann zum Beispiel Weiß einfach mit der Dame Schach bieten auf A4 oder D4 und dann geht die Partie halt weiter. Allerdings hat Schwarz einen kompletten Turm weniger und letztlich wird das dann zum Verlust der gesamten Partie führen. Das war's zum Aufwärmen für heute. Gleich geht's weiter. Im Kampf König und Dame gegen König und Bauern auf der siebenden Reihe haben wir uns bereits angeschaut, was passiert, wenn der sein Randbauer ist. Wo ist dann der Gewinnbereich? Das ist das wunderbare Quadrat ohne die Ecke. Und dann haben wir uns auch angeschaut, was passiert, wenn es ein Läuferbauer ist. Wo ist da der Gewinnbereich? Und speziell, wenn der König des Läuferbauern auf der langen Seite ist, dann ist es halt quasi das Quadrat plus äh, noch drei weitere Reihen, plus einfach kürzer. Also ohne diese Ecke da. Also quasi, wenn es um den C2-Bauern geht von schwarz und der König würde auf der langen Seite stehen, dann wäre das der Gewinnbereich quasi umrandet durch die Felder von A1 nach A5, nach D5, nach D4, nach G4, G1 und wieder A1. Also dieser ganze Bereich wäre Gewinnbereich. Und die Gewinnidee war damals oder ist, dass ähm, äh, praktisch von dem von der, äh, dass der weiße König, dann also der König der Damenpartei, das Feld für den C2-Bauern, das Feld B3 erreicht, also betreten kann innerhalb von zwei Zügen, oder halt das Feld i 2 äh, auch innerhalb von zwei Zügen betreten kann. Und die Dame natürlich auf die zweite Reihe zu stehen kommt. Heute wollen wir uns anschauen, was passiert, wenn wir haben wieder einen Läuferbauer, zum Beispiel c 2 Und der König der Bauernpartei steht auf der kurzen Seite, also von mir aus auf B2 oder A2 und so weiter. Wo ist da der Gewinnbereich? Da ist der Gewinnbereich deutlich kleiner, weil natürlich der König ähm, schon mit einem Zug halt in die Ecke flüchten kann und das Patt erzwingen kann, sofern die Dame dann nicht nach C1 zu stehen kommt. Und hier ist wieder das... Ziel, dass die Dame erstmal auf die zweite Reihe kommt. Und äh, dann ist das Ziel, dass der König der Damenpartei das Feld B3 erreicht, weil wir kennen ja diese, diese Standardstellung, ähm, äh, hatten wir schon mal, dass wenn der Bauer C2, wenn die Dame auf D2 steht, der schwarze König auf A1 und wenn dann der weiße auch nach B1 kann, dass dann die Qualität definitiv verloren ist, weil der Bauer kann dann vom König geschlagen werden, dann ist es kein Patt mehr und wenn der Bauer sich aber umwandelt, dann kann die Dame einfach den Bauern auf C1 schlagen und es ist das schachmatt. Gut. Schauen wir uns eine Stellung an dazu, eine Stellung, mit der wir ein bisschen üben können. Achso, den Gewinnbereich muss ich ja noch erzählen. Okay. Also, wenn es sich um den Bauern C2 handelt und der äh, König der Bauernseite steht halt auf der kurzen Seite, also auf der A und B-Linie, dann ist der Gewinnbereich für den weißen König, wo er stehen muss, um die Partie für sich zu entscheiden mit der Dame, und damit es nicht Remis wird, geht wieder von A1, diesmal nur bis A4, dann nur bis C4, C3 und dann E3 und E1. Das heißt also, der gesamte Gewinnbereich schrumpft um eine um eine Linie, also um eine Reihe wird er kleiner und um zwei Linien am Rand. Also Mein Schachtrainer hat immer gesagt, man kann dann halt so ein Zahlenspiel machen. Also 4, 3, 1 runter, 3 zur Seite, 3 runter und 5 zurück. Ich fand das ein bisschen kompliziert, er hatte sich das so einfach eingeprägt. Er hat halt immer gesagt, also <lacht> 4 hoch, 3 zur Seite, 1 runter, 3 zur Seite, 3 runter, 5 zur Seite. Okay, aber äh, das fand ich sehr kompliziert. Ich fand es immer leichter mir zu merken, okay. Ähm, der König steht auf der kurzen Seite für den Läuferbauern, das heißt, es ist erstmal ein 4x4 Quadrat ohne die Ecke plus 3 äh, Felder auf der E-Linie noch. Oder beziehungsweise wenn es andersrum ist, dann auf der C-Linie, äh, D-Linie. Gut, wir haben eine Stellung, der, König, der weiße König steht auf A4, die weiße Dame weit weg vom Geschehen noch auf E7, der schwarze König auf B2 und der schwarze Bauer auf C2. Der Gewinnbereich ist praktisch das 4x4 Quadrat ohne die äußerste Ecke plus drei Felder auf der E-Linie noch dazu und das 4x4 Quadrat beinhaltet das Feld A4 wo der weiße König steht, das heißt der weiße König steht im Gewinnbereich. Weiß es am Zug. Wir müssen erstmal die Dame heranführen, die gehört auf die zweite Reihe und optimalerweise gehört sie auf das Feld D2. Und gut ist das immer, wenn man das so ein bisschen mit Schachgeboten erreicht, dieses Feld oder allgemein das Feld, also die Dame mit Schachgeboten heranführt, weil das ist immer so... Äh, Schach ist ein Zug, wo der Gegner etwas machen muss und uns nicht überraschen kann. Also er muss auf den Schach reagieren und da gibt es nicht mehr, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten meistens. Und die kann man halt gut berechnen, weil der Gegner kann nicht mit irgendwie welchen Zwischenzügen ankommen, weil er muss ja auf das Schach reagieren. Also fangen wir an. Dame B4 ist der erste Zug. Der König geht nach A2, weil er möchte ja nicht. Ja, er geht nach A2. Er könnte auch woanders hingehen, aber ähm, er möchte ja nicht, dass die Dame irgendwelche Faxen noch macht, die er nicht kontrollieren kann. Gut. Also es wäre zum Beispiel ganz blöd, wenn der König jetzt nach C1 geht, weil dann kann der äh, weiße König geht einfach nach B3, führt den König nach mehr heran. Und dann ist das halt für den Schwarzen nicht mehr ganz so einfach, weil äh, im nächsten Zug greift die Dame auch den Bauern an. Ne? Die Dame geht im nächsten Zug nach D2 und dann ist es halt, ne? also wenn der König jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, nach D1 geht, dann kann die Dame äh, Schach bieten. Und es ist keine Zeit zur Umwandlung. Und der König muss beim, bei der Dame, also, beim, also die Dame kann dann zum Beispiel nach D4 gehen. Ähm, der König kann nicht auf die E-Linie, weil er will ja C2 bewachen, also muss er nach C1 gehen. Und dann kann die Dame einfach, ähm, ja die Dame kann jetzt schon Schach bieten, Dame B2 Schach. Oder halt einfach Dame D3 spielen, dann muss der König nach B1, der Schwarze, und dann kommt Dame C2, der König muss nach A1 und die Dame setzt auf C1-Matt. Also König C1 ist keine Lösung. Dame B4 war Schach, König geht nach A2. Er versucht sich so optimal wie möglich zu verteidigen. Gut, die Dame gehört auf die zweite Reihe und sie muss natürlich jetzt den Bauern fesseln auf der zweiten Reihe, also Dame D2. Der Bauer ist gefesselt, der König versucht natürlich den Bauern zu decken und er versucht gleichzeitig, dass der... König nicht auf äh, der weiße König nicht auf das Feld B3 gelangt, ne? weil, weil, wenn jetzt äh, Schwarz König B1 spielt, dann spielt Weiß einfach König B3 und äh, im nächsten Zug fällt der Bauer. Oder falls der Bauer jetzt einzieht mit C1 Dame, dann kommt einfach Dame A2 matt. So, Das hatten wir schon mal so was ähnliches. Das heißt, König B1 hilft ihm hier nicht und Schwarz spielt hier in diesem Fall König b2. So, jetzt haben wir die Konstellation: weißer König a4, Dame d2, schwarzer König b2 und schwarzer Bauer c2. Das heißt, der Bauer kann jetzt im Moment noch nicht einziehen und weiß spielt König b4. Also er bleibt im Gewinnbereich und er zwingt quasi er in Opposition vom, ähm, vom schwarzen König. Und er zwingt quasi den schwarzen König, sich jetzt zu entscheiden. Wenn er wieder nach A2 zurückgeht, fällt der Bauer, also muss er nach B1 gehen. Andere Wahl hat er nicht. Er kann natürlich auch auf A1 gehen. Falls der Bauer jetzt geschlagen wird von der Dame, dann ist es Patt. Und wenn er aber nach B1 geht, dann funktioniert genau das gleiche, was ich gerade gesagt habe. Der weiße König geht nach B3 und falls umgewandelt wird, kann man, wenn es kein Springer ist, auf A2 setzen, ansonsten, wenn es ein Springer ist, geht der König eigentlich optimal, das kann ich ja noch mal zeigen, also, sagen wir mal, der König geht nach B1, dann kommt der weiße König nach B3, auf keinen Fall nach A3, weil dann wird sich eine Dame geholt mit Schach und sowas, das geht nicht, also B3, und wenn jetzt schwarz einzieht und sich einen Springer holt und Schach bietet, ne, dann geht der König nicht nach C, 3, sondern nach A3 und dann steht der König und Springer stehen wieder auf einer Diagonalen, ein Feld ist zwischen frei, das heißt der Springer braucht mindestens vier Züge, um Schach zu bieten aber diese vier Züge hat er nicht, weil Schwarz dann matt gesetzt wird ja. also nach König B4 spielt Schwarz den Zug König A1 in der Hoffnung, dass er auf C2 geschlagen wird und Patt ist, aber jetzt geht, weiß, König B3 und egal, was Schwarz jetzt zieht, die Partie ist verloren, weil äh, egal, womit er auf C1 einzieht, C1 wird rausgenommen und matt gesetzt und wenn der König nach B1 geht, schlägt die Dame auf C2, Schach, der König muss nach A1 und die Dame kann wieder auf C1 matt setzen. Das war das, wenn der weiße König sozusagen an an, ähm, praktisch auf A4 steht, am, am äußersten Rand des Gewinnbereichs. Also auch auf der kurzen Seite genauso wie der König der Bauernseite. Ne? Da war einfach nur die Idee, dass die Dame, der, also die Gewinnstrategie ist, dass die Dame auf die zweite Reihe kommt, der König nach B3 und dann ist die Partie gewonnen. So, Jetzt schauen wir, was ist, wenn der König, also Schwarz hat seinen König auf B2 und seinen Bauern auf C2, Also genau wie gerade eben, die Dame steht immer noch auf E7, aber der weiße König steht im Unterschied zu A4, steht er jetzt auf E1, also auf der anderen Seite des Gewinnbereichs, im Gewinnbereich. Und hier ist auch wieder die äh, Gewinnidee, dass der weiße König äh, eigentlich nach D2 strebt, ja, und die Dame dann, ähm, also... Genau, der König strebt nach D2, einfach um den Bauern ein bisschen zu kontrollieren, damit kann der schwarze König da nicht so viel machen, er muss immer beim Bauern bleiben und immer wieder eine Umwandlung drohen und letztlich strebt die Dame natürlich wie immer auf die zweite Reihe, um matt zu setzen. Schauen wir uns das Ganze mal an, also wir haben die Stellung König E1, Dame E7 und Schwarz König B2 und der Bauer auf C2 von Schwarz. So, Weiß ist am Zug. Weiß führt wie immer ganz schnell die Dame heran, also Dame B4 Schach. Und jetzt äh, geht der schwarze König erstmal auf das Feld C1. Ähm, Er könnte zwar auch in die Ecke gehen, also er könnte König A1 spielen. Äh, Das schauen wir uns gleich an. Also erstmal König C1 und nach König C1 spielt äh, Weiß König F2. Ja, warum man das hier gemacht hat, ich finde halt König F1 ein bisschen besser und logischer, weil dann der König, der ähm, dann ist Zugzwang, der weiße, der schwarze König muss nach D1 gehen, er hat keine Wahl und dann kommt Dame ähm, E1 matt aber es funktioniert genauso mit König F2. Der Schwarze hat keine Möglichkeit, auf die B-Linie kann er nicht wegen der Dame. Nach D2 kann er auch nicht wegen der Dame, also er muss nach D1 gehen. Und dann erfolgt Dame E1 Schachmatt. Ja, gut. Jetzt gucken wir aber mal, wenn Schwarz nach unserem Dame B4 Schach nicht nach C1 geht, weil das funktioniert ja nicht so gut, sondern nach A1. Ja, er versucht wieder seinen alten Trick. Dann geht der weiße König auf das Feld D2, da wo er hingehört in dieser Situation. Ähm, Schwarz kann nicht umwandeln, der Bauer wird geschlagen durch den König, also muss er König A2 spielen. Und dann ist es ganz einfach, der König von D2 schlägt auf C2, der schwarze König muss in die Ecke A1 und dann kommt natürlich Dame A3 Schachmatt. Genau, und das ist relativ einfach hier. Das heißt also in dieser Stellung, wenn der König, wenn der weiße König auf der langen Seite im Gewinnbereich steht, versucht er mit einem Schritt nach D2 zu kommen, einfach um den Bauern auf C2 zu schlagen. Vorausgesetzt ist natürlich, dass die Dame hier im Gegensatz zu dem, dass sie immer auf der zweiten Reihe steht, versucht sie hier halt auf die B-Linie zu kommen, einfach um den König entweder vom Bauern zu trennen oder den König in Zugzwang zu bringen. Ja, damit haben wir das Thema Dame und König gegen Bauern auf der siebten Reihe und König abgeschlossen und demnächst folgen dann wunderbare turm Spiele. also wir werden uns mit zwei super wichtigen Stellungen befassen und dann geht's wieder grunderbunt weiter mit anderen Endspielen, einfach so ein bisschen nach Spielniveau sortiert, vom leicht zu schwer. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt ein bisschen den Einblick bekommen, wie man mit der Dame und dem König gegen den Bauern auf der siebenden Reihe und den König kämpft. Es gibt noch tausend andere Varianten, Möglichkeiten, Theorien und so weiter. Aber ich denke, für das allgemeine Spielniveau, was so die meisten Leute mitbringen oder die meisten meiner Zuhörer mitbringen, ist das schon Wissen, was nicht jeder kennt, was ähm, schon gut ist, um den Gegner mal so ein bisschen zu überraschen. Und Es ist auch ähm, etwas, was man gut visualisieren kann. Und wenn man das Wissen hat, kann man tatsächlich seinen Gegner gut überraschen, wenn man mal in Zeitnot im Blitzspiel tatsächlich solche Stellungen runterblitzen kann und dann auch gewinnt, beziehungsweise wirklich sich beharrlich verteidigen kann und Remis erzielt. Bis zum nächsten Mal.